0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel. Está en la hierba, episodio de número 75. Ni yo puedo creer, la, eh, cómo se dice, la constancia que le estoy metiendo a todo esto. Ya te metí, creo que cuatro capítulos o cinco episodios seguidos, semana tras semana. Estoy muy contento, muy contento. No sé si hay alguien escuchando del otro lado, avísenme, ¿eh? porque yo la verdad que no recibo ningún mensaje. Pero bueno, acá estoy hablándole a nadie... Mi nombre es Ezequiel Campa, este es el episodio número 75 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Ezequiel Campa, algunas novedades del tipo técnicas, ahora también este podcast se escucha en Amazon Podcast. Que no se entiende por qué, cuál es el negocio, por qué Amazon se metió en esto también. Pero bueno, está Amazon Podcasts también por ahí, que todavía no está disponible para Argentina. ¿eh? Pero mi podcast ya está ahí anotadito. No sé cuál será el secreto. Porque estuve viendo que en Facebook... También hay una opción de... Eh, como de tener en tu... En tus, uh, se dan cuenta porque es un fracaso todo esto. No sé hablar. En Facebook también podés poner ahí... ¿Cuál es tu podcast? No sé por qué. Está un poquito oculto. No sirve para nada. Porque vos entrás en la página de Facebook... De cualquier persona. Y esa persona por ahí configuró... Tipo, este es mi podcast... Pero no se ve, o sea, tenés que buscarlo adentro de una solapa de no sé qué, pero bueno, evidentemente eh, Zuckerberg debe saber más que yo. Y el otro, ¿cómo se llama? El dolape de Amazon Chef Besos. Esos dos deben saber más que yo. Por alguna razón, nosotros, los pelotudos, que hacemos contenido gratis, porque esto es absolutamente gratuito, le estamos dando de comer a esta gente. Ah, ah, estoy destapando una olla. Ah, no, mirá, la de, mirá de la que me estoy dando cuenta. ¿qué onda? ¿Es así? Es re así, todo es re así. YouTube, Instagram, Facebook, ¿estamos generando contenido al pedo? Porque encima, encima lo peor de todo, es que las redes sociales como Facebook o como Instagram, a los que intentamos de alguna manera ser Emprendedores, o digamos, monetizar un poco el contenido, más allá de que se pueda monetizar en el sentido de que vos podés de repente ganar una guita por la cantidad de reproducciones de un video, etcétera, te ponen un millón de trabas para que vos puedas ganar guita con eso. No con el video. Pero, por ejemplo, Facebook, no, eh, por ejemplo, Instagram no te la hace fácil si vos querés vender entradas como vendo yo para mis shows. Es imposible. Tienes que poner un link a la gente, mandarla a ese link. Entonces, ¿por qué no me dejas a mí en el posteo poner? Y no, porque eso ya te saca de la plataforma. Te saca de la plataforma y ellos lo que quieren es que vos te quedes en la plataforma. Pero yo me estoy quedando, te estoy generando contenido. Tengo seguidores, pongo pauta, pongo guita. ¿Por qué no me la facilitas? No, te la hacen difícil. Pero bueno, esta es una gravísima denuncia que estamos haciendo. Seguramente... Esto va a rebotar en todos los medios, ¿eh? pero lo escuchaste primero acá en el episodio número 75 de Ezequiel está en la hierba. Falta exactamente un episodio para el 76, que es un episodio muy particular porque es el 1976, es el año en el que yo nací. Entonces, más vale que piense algo por ese lado. ¿Tendría que contar cosas de, de mi nacimiento? ¿Vos qué decís, África? Bueno, dice que miau, Afri Che, No, debería contar cosas Algo que tiene que ver con mi nacimiento O con mi infancia Porque yo nací en 1976 En plena, plena, plena dictadura militar Ese va a ser el próximo episodio Pero este es el 75 Y acabo de venir de darme la tercera dosis El booster, el refuerzo Y me dieron otra Me dieron la Pfizer Yo tenía dos AstraZeneca Y ahora tengo la Pfizer Eso que escuchan es África eh, Una de las gatas que en este momento está haciendo un hermoso primer plano. Digo primer plano porque, porque, porque siempre hay que repetirle a la gente, siempre hay que recordarle que ahora hace dos o tres episodios que esto también lo pueden ver en YouTube. Vos esto lo podés estar escuchando en Spotify en este momento, pero tal vez lo estás viendo en YouTube. En YouTube es un video, estás viendo cómo yo hago esto. Lo estás viendo. Y lo que están viendo en este momento es a África, mi eh, una de nuestras gatas, que está caminando. Bueno, ahí creo que salió del cuadro. Eh, pero les decía, me fui hoy a la mañana a darme la tercera y me dieron de otra marca. Y no sé si me pone contento eso. Porque yo quiero original. Es como ir a arreglar el auto y que te digan, y no, no tengo la misma, tengo era y No, poneme la original. Pero no, me dieron la la, este, la Pfizer muy rápidamente. Nada, tardé. ¿Cuándo habré tardado? Fui sin turno. Esto es una información para la gente. A mí se me, me llegó el, ter, el turno para la tercera. ¿Dónde está el mate? Uy, nunca traje el mate. Ahora voy a ir a buscar el mate. Me llegó el, el turno para la tercera. Le estoy diciendo acá, Pato, que... Ahí está, mirá. Ya le había puesto hierba, ¿no? Sí, ahí está. Mira, perfecto. Ingresa el mate. Hace su ingreso. Gracias. Eh, vamos a compartir mates acá Mientras estamos haciendo esto Me había dado, dado las la dos primeras AstraZeneca Y me llegó el turno para la tercera Y yo estaba de viaje Porque estuve en la costa haciendo funciones Entonces lo cancelé Y averigué Esto es información para la gente que, que está en la misma ¿Qué haces cuando cancelaste el turno? Te llegó el turno, lo cancelaste No pudiste ir ¿Qué haces Vas sin turno mm. Por lo menos yo me la di acá en el hipódromo de San Isidro Sin turno no te piden nada Está buenísimo eh, Igual queda registrado Pero está bárbaro No hay cola No hay nada Decís Che Me tendría que haber venido Antes de ayer Pero estaba de viaje Vine hoy Listo Dale Ay sí pa, pa, pa. Vayan eh, Durante el día No vayan a última hora Porque tienen como un número Determinado De vacunas Se les acaban Y vos por ahí llegás Y decís Che yo no tuve turno Y no flaco Vení más temprano Si sin turno Vení más temprano Así que me fui hoy a la mañana Y Y ya me di la tercera y ahora está toda esa sensación, ¿no? Todavía no sentí nada, pero Pato acá, que es eh, mi filmmaker, que filma y hace todas estas cosas, que ya les conté en el otro episodio donde nos conocíamos. Pato se dio también la misma. ¿La misma era la que te habías dado la Pfizer? Sí, se dio también la Pfizer y estuvo dos días knockout. Eh, a partir de las 12 horas, ponele, de haberse las dado. Bueno, yo me la di a las. me la habré dado a las nueve y media de la mañana. Van 3 horas. Y por ahora no siento, no siento nada. Ni siquiera dolor en... Va, un poco en el brazo siento, pero... Espero no despertarme mañana. Tengo mil cosas que hacer. No, no, no puedo darme el lujo de estar tres días así, chicos. No puedo. Pero, por otro lado, inteligentemente, las funciones mías son recién el fin de semana. Entonces, si bien tengo cosas para hacer esta semana, no son tan importantes como la... Como la función que es el... El, el sábado creo que es la función ahí en Palermo. Che, y... Mmm, pero esto de la vacuna... Eh, de la tercera dosis Viene de la mano De una cosa que me suele pasar en las vacaciones Que me gustaría saber si a ustedes también le pasa Que es que Viste que estás de vacaciones Y empezás A acumular Una pequeña lista de cosas para hacer a la vuelta Porque querés ser una persona mejor Este año Una persona más responsable, más prolija Menos procrastina, Procrastinadora ...y querés ponerte al día y qué sé yo... ...y viste que vas como haciendo... ...volvés a Buenos Aires con un montón de listas... Eh, ...desde ponerte al día con pagar eh, no sé cuánto... ...hacer esas facturas que tenés pendientes... ...hacerte los chequeos anuales que hace cuatro años que no te los haces. ...voy a llevar el auto a que le revisen no sé qué historia... ...voy a empezar el gimnasio... ...este año empiezo piano pero de verdad... ...empiezo inglés... Eh, ...tengo que hablar con tal o cual persona... ...y me volví con una lista enorme... Enorme de cosas. Entonces tengo... Esta primera semana me di la vacuna. De la vacuna me fui al otorrino... Porque en las vacaciones... Estuve en una casa... Con un grupo de amigos, éramos como 10... Y el comentario fue... Que no se puede roncar de la manera que ronco. No se puede. Es inhumano. Así lo calificaron. Y... Y claro, fui al otorrino... Porque es el otorrino, el del ronquido. Entonces fui hoy a la mañana y le digo mira vengo por un problema que básicamente es un problema de la gente no es un problema mío que es que parece que ronco mucho y me revisó me puso unas gotas en la nariz de silocaína que te duermen como. Y me metió una cosa boludo me dice es como un hisopado no no, no 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 doctor no es como un hisopado me metió como una especie de una cámara una cámara una Canon una Canon una 5D me metió y me revisó y me dijo... Me dice, tenemos que hacerte una tomografía de del tabique. Porque por ahí el tabique no sé qué. La, la orden ya la perdí. Desde que salí del médico hasta que llegué al auto, perdí la orden. Así que ahora tengo que hacer de nuevo la orden. Pero me dijo que lo del ronquido es porque tengo un paladar de mierda. En el fondo del paladar hay como una piel, como un telón. donde está la campanilla? ¿Ubican? Bueno, eso... Está como medio relaxado y por ahí, es, digamos que puede llegar a ser hasta un poco más eh, Más grande de lo que debería ser. Y eso es lo que vibra cuando es eso. Entonces te hacen una cirugía y te lo recortan. Pero le digo al doctor: Yo me tengo que someter a una cirugía porque le molesta a la gente que yo ronque. A mí me hace algo y la calidad del sueño por ahí no está respirando, entonces no sé qué, pero. Ah, que me va a operar porque mis amigos se quejan en el verano que no pueden dormir? No me parece. Y me dijo una cosa que no es muy alentadora, que es que hay un 60% de probabilidades de que deje de roncar y un 40% de que siga roncando. No es una buena estadística. Me opero si es un 80-20, un 90-10, pero ¿60-40? Someterme a, un, someter a mi cuerpo a una cirugía, a una anestesia general, dormirme, estar cuatro días comiendo por una pajita, porque 60% de probabilidad de que... Me parece muy baja la probabilidad. Mm. Eh... <coughs> y la nariz lo mismo. La nariz no, la nariz estaría bueno porque tendés a respirar por la boca. Si no respirás bien por la nariz, tendés a respirar por la boca. La boca no filtra tanto como la nariz. No es tan eficiente la respirada, pero qué gana. Estaba haciendo la cuenta, estaba hablando con un amigo. Cuando salí del médico, le, le me, che, ¿cómo te fue? Mi amigo, obviamente, que, que no había podido dormir en las vacaciones por mis ronquidos. Y le digo, boludo, hice una cuenta. Si quisiera, tengo cinco o seis cirugías para hacerme. Si, si, si me hiciera todas las cirugías que debería y que me dijeron los médicos en estos años. <coughs> por ejemplo... La rodilla izquierda, que en este momento la tengo un poco inflamada, voy a ir al médico el jueves, porque dentro de esa lista de cosas, de todas las cosas que tengo que hacer a la vuelta, saqué turno con el otorrino que fui hoy, tengo turno con el nutricionista y tengo turno con el eh, traumatólogo por el tema de la rodilla. Bueno, la rodilla esta hace mil que ya me dijeron que... Y habría que hacer una cirugía, limpiar ahí, porque tenés la rótula desviada, es eh, bla, 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 que esto que el otro... Bueno, África. Ahí tenés una cirugía otra... Que tengo la cadera. Las dos caderas me las debería operar porque tengo un principio de artrosis. Porque el hueso. Yo les voy a explicar. Es así. El fémur. ¿Es el fémur el que te agarra con la cadera? Sí. El fémur. El fémur, que es el hueso que se une. No, llegas Te voy a matar, eh. Basta. Basta, África. Basta. Vas a tirar el vaso al piso, burda. No jodas. Si tienes tu juguete por ahí, ¿dónde está? ¿Dónde quedó tu juguete? Anda para allá, mira, allá tenés. Bueno, el podcast del gato. Parece What the fuck de Mark Maron, que es todo una cosa de gatos. ¿Cuál es el problema que tengo en la cadera? El fémur, que es el hueso que engancha en la cadera, la cabeza del fémur, esto me explicó el médico, ¿no? Tiende a ser redonda para justamente poder accionar en la cavidad del fémur. De manera correcta. Algunas personas como yo, la cabeza del fémur la tienen no tan redonda o esférica, sino que un poquito más tirando a cuadradita, por decirlo de alguna manera científica. Bueno, esto hace que el movimiento... Del fémur en la cadera Tenga sus limitaciones Yo no tengo la elongación que tienen otras personas Pero no es por una cuestión muscular Ni articular, bueno sí, articular sí, calculo Ósea, ósea vendría a ser sí Porque el hueso hace un momento que hace tope Entonces por más que yo estire hay un tope que te lo da el hueso ¿Qué hace esto? Además de tener una limitante al momento de elongar eh, Artrosis Hay un desgaste prematuro de la, de la cavidad del fémur y de la cabeza del fémur, justamente porque hay un roce ahí, qué sé yo. ¿Qué me dijo el médico hace 4 o 5 años? Y esto se opera. Se opera, te redondeamos bien la, el fémur. Los dos fémurs. O sea, ya tenés la rodilla con el tema de la rótula. Las dos caderas ya tenés tres cirugías, pero ponele que te la bonifique la de cadera y te la cierro en una sola. Ahí ya tenés dos. Siguiente cirugía, el hombro izquierdo. El hombro izquierdo tengo un dolor crónico hace 15 años ponele, voy al médico y tenés desgarrado el tendón del manguito rotador o algo así, el ligamento del y qué se hace? Se opera. Se ponen unos arpones que se agarra el tendón, se lo estira y se lo clava al es hermoso, se lo clava al hueso ahí que está ahí, no sé, el hombro, no sé cuál será. Se lo clava con unos arpones que son como unos clavos. Que después eso cicatrice y qué sé yo. Listo. Ahí ya tenés tres cirugías. Sumale la del tabique, que ponele que lo tenga mal. Y sumale la del ronquido, que también lo tengo... Que ya me dijo hoy que debería hacerme, ¿no? O que sería la solución, ¿no? Que debería ser. Ya tengo cinco. Cinco cirugías tengo. Si quisiera. Pero bueno, no quiero. No quiero. Ya estoy... No sé. Es como que cuando era más pendejo he tenido alguna cirugía de la otra rodilla, de apendicitis y entrale pato ¿eh? y este y me las hicieron sin ningún temor de mi parte fui, me tenían que operar, me operé listo, bueno igual la apendicitis te deja nocauto o sea que es tipo, hace algo porque me quiero morir pero estas es así como programadas y qué sé si yo no me dan nada de ganas de hacerme las y obviamente que siempre hay médicos que te dicen lo contrario, no te, no te operes, la cadera no te la toques. La cadera no te la toques, te dice un fumador, un médico fumador. <ríe> hay muchos, conozco muchos. Le mando un saludo al Tano. Gran médico, pero fuma. Una de las contradicciones más locas de la medicina. Pero está bien, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Como me pasó una vez que fui a un dermatólogo por... Hace muchos años se me estaba cayendo el pelo, fui a un dermatólogo... En busca de la solución a la calvicie. Entro al consultorio un pelado del médico. <risa> Cuando entré le dije, no, deja, deja, deja. Este... Así que nada, me podría hacer cinco cirugías si quisiera. Así que vos de, agarrate. Porque no sé si cinco, pero dos o tres me voy, tengo que hacer este año. ¿Qué sé yo? Bueno, chicos. Pasaron cosas. Estuve en la costa todo este verano. Le quiero mandar un saludo enorme, 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 enorme a toda la gente que vino. Es la primera vez, es la primera vez en mi vida que hago lo que en la jerga se conoce como hacer temporada, que es quedarse en la costa y hacer funciones en todas las, las ciudades por allá. Estuvo espectacular, la pasé muy, muy bien. Quiero agradecer un par de cosas. La primera es a toda la gente de Bagú a Max de Bagú, Bagú es una cadena de hoteles que hay varios, hay dos en Pinamar, hay uno en Villa Gesell, hay dos o tres en Mar del Plata y hay un par, creo que hay uno en Posadas en Misiones que no lo conozco, pero yo suelo ir al de Pinamar a uno que es apart hotel, que es un departamentos, ¿no? Espectacular Bagú, 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 esto es un auspicio real, no como los otros que invento a veces. Ni siquiera es un auspicio, es un agradecimiento. Ahí estuve, la primera parte, porque estuve 45 días. Nunca, nunca me pasó. ¿Estoy ahí tapando ahí algo o no? Estuve 45 días de 60. De 60 días que hay más o menos entre enero y febrero, estuve 45 en la costa, que es algo que no me pasó nunca. Es la primera vez en mi vida. Primera vez. Ni siquiera de, de vacaciones cuando era chico, que te ibas un mes y después te quedabas 10 días con un amigo y qué sé yo. Nada. 45 días en la costa. Mm. Eh, la primera parte estuve ahí en los hoteles Bagú. Y la segunda parte también acá, vaya mi agradecimiento a Juan y Maggie, dos amigos nuevos que tenemos, que nos ofrecieron su casa cuando les dije que estaba buscando un lugar para, para, para quedarme en la segunda etapa porque fui en dos, en dos viajes, fui a la costa. el segundo viaje estuve parando en la casa de ellos. La pasamos bárbaro, súper serviciales, hermosa casa, ahí al lado de una, de una laguna, en una especie de campo. No quiero revelar dónde, pero bueno, la pasamos muy bien, jugamos al fútbol. Y ahí, cuando jugamos al fútbol, tuve este problema en la rodilla. Yo me creía vigente, te hacen creer que estás vigente. La ciencia te hace creer que todavía estás, viste, medio vigente, que podés este, llegar a, a patear una pelota y qué sé yo. Y la realidad es que no, boludo, que nada que ver. Porque corrí una pelota y al correrla me di cuenta... Estoy, Los que están viendo en Spotify Perdón, en ¿Cómo se dice? En YouTube Están viendo que estoy con el celular en esta mano Porque se me apagó la compu que se me quedó sin batería Y las cosas, la lista de cosas Que tengo para comentarles La acabo de buscar en el, en el celular Y la tengo acá, pero bueno, les decía Maggie y Juan Maggie y Juan, agradecidísimo De la mano y de la, de la, de la Hospitalidad Y esperamos en algún momento poder retribuírselas De alguna, de alguna manera y bueno, primero gracias a toda la gente que vino a las funciones Estuve en Mar del Plata, Villajes El Pinamar, San Bernardo Pude conocer un par de lugares que no conocía No conocía el Partido de la Costa No conocía, conocía creo que San Bernardo nada más Y en este viaje estuve en San Bernardo Estuve, en, estuve cerrando la experiencia de la Costa Que fue una movida que organizó el municipio del Partido de la Costa había bandas, había comediantes y demás Y estuve actuando ahí al lado del mar Espectacular La verdad que espectacular Una experiencia que espero que, que se repita No solamente ahí en San Bernardo no Sino que Uy, me estoy por morir No solamente ahí en San Bernardo Sino En nada, que está buenísimo actuar al aire libre Y es algo que casi Puede solamente Organizar un municipio o, por ejemplo, en Tandil, perdón, en Tandil hay un festival eh, que lo organiza Andrés Erro, que es un productor allá de Tandil, al que hemos ido un par de veces y se actúa ahí en un anfiteatro que es espectacular. Es como un teatro que está cavado en una montaña, en una sierra, y el escenario está como enfrentado, se ve a la gente bárbaro, es espectacular. Pero es muy raro ver este... Hacer estándar para aire libre. No es lo ideal en, algunas, en algunos sentidos, porque... La comedia tiene una cosa que está buena cuando es en un lugar cerrado, que es que la energía y un techo bajo y esta cosa medio mística de eh, sótano y humedad y esas cosas. Eh, así que bueno, actuar al aire libre a veces pasa, que la energía se disipa, eh, el comediante pues no escuchas a la gente, no escuchas ni las risas, ni si alguno te, te comenta algo no lo escuchas. ...pero a la vez sale bárbaro... ...así que estuve ahí cerrando este evento... ...ahí en el Partido de la Costa en San Bernardo... ...conocí... ...ah, me encantó... ...me encantó, no conocí la playa... Eh. ...no conocí la playa, pero me encantó... ...Costa del Este... ...es un lugar al que quiero volver... ...estuve un rato nada más... ...fui a hacer esta función... Mm. ...fui a hacer esta función y... ...que la hicieron ahí también en la playa... ...pero en un lugar más reparado... ...que en el de San Bernardo... ...no estaba tan así como al lado del mar... Y me encantó toda la entrada, las calles que pude recorrer en la entrada y salida. Me gustaron mucho y tengo ganas de volver. No vi la playa, pero, pero lo poco que vi de la, de la ciudad está buenísimo. Estuve también en Costa Esmeralda, que es como esta especie de, de nordelta de la costa. No me gustó mucho. La verdad, no me gustó. Lo que vi no me gustó. me gusta me, eh, O sea, es medio... Por lo poco que vi es medio del palo de Cariló, ponele... Pero no me gustó. Y tampoco me gustó lo que pasó. Es un lugar recheto. Le dicen como el Nordelta de. El Nordelta de la costa. Y lo que pasó fue que teníamos programado ahí un evento y no se pudo hacer porque al momento de hacerlo no había público. Y el estándar requiere de un público. Eh. <risa> No es como un DJ que por ahí empieza a poner unos temas... La gente se acerca... O una banda que por ahí salen, tocan un tema... Se va acercando... No, el comediante no, no puede salir y actuar para nadie... Y, y la realidad es que no había nadie... No, no había un contexto como para hacer un show de stand-up... Entonces se decidió que lo mejor era no hacerlo... Y, y lo más raro fue que después... Varias personas me putearon en mis redes sociales... Por no haberlo hecho... Habrá sido gente que llegó tarde, porque cuando yo eran las 5, por decir algo, el horario para hacerlo, cuando eran las 5 no había nadie. O era gente que llegó un poco más tarde o eran las cuatro personas que estaban a 200 metros del escenario, porque había cuatro personas a 200 metros del escenario. Bueno, me putearon, me putearon ahí en, en mi Instagram por no haberlo hecho y qué sé yo. Sin preguntarme qué había pasado. Directamente me putearon, ¿no? Y me pareció muy loco muy loco me pareció esto de que en este lugar Costa Esmeralda, que como les decía es un lugar todo privado, carísimo es el nordelta de, de la costa es el único lugar del mundo en el que te putean por no hacer pero te putean de verdad, o sea me me, me putearon literalmente no es que me preguntaron, o me dijeron che, por qué no, no directamente me, o sea, me agredieron en redes sociales estos chetos de este lugar que es, es la única, el único lugar del mundo en el que te en el que chetos te putean por no hacer algo que era gratis. ¿Se entiende? Acá no hay ni una entrada que pagaron, ni cuándo me la van a devolver. O sea, ¿entendés? Un evento que era gratis por algún motivo no se realiza y esta gente es la que te putea. Entonces yo eh, pensaba ¿no? que... A mí siempre me han considerado como, como, como un cheto. Y tal vez tenga cosas de cheto. Bueno, no quiero entrar... o sea yo esto lo he dicho en un montón de entrevistas o lo he dicho muchas veces acá en el podcast. ¿Qué es un cheto? ¿Qué es ser cheto? Bla, bla, bla. Pero bueno, a mí me... me creo que te tocaba vos, ¿no? Sí. Me, me, me identifican, me identifican bastante con esto de ser cheto y qué sé yo. Yo siempre lo que digo es que si alguna vez viste a algún cheto de cerca, te vas a dar cuenta que yo no soy un cheto. Y lo que siempre digo también es que... ¿Qué es ser cheto? Bueno, dentro de ser cheto hay una forma de pensar también. No es solamente vivir en un lugar o ir a tal colegio o, o, o vacacionar en Punta del Este o tener velero. También es una forma de pensar. Y la forma de pensar de esta gente es esa. Putearte, putearte y agredirte públicamente en tus redes sociales porque no se hizo un evento que era gratis. Que como mucho les requirió el esfuerzo, por decirlo de alguna manera, de acercarse a un parador. Sin preguntarme qué había pasado, sin nada. Esto fue lo, lo que pasó. Y cuando pasa eso decís, con razón, la gente odia a los chetos. Porque como te decía, es una, es una forma de pensar y una forma de ser. Bien. este, Pero bueno, eh, más allá de eso, enormemente agradecido. Hubo funciones increíbles, hubo un par de funciones. La última función... En Mar del Plata estuvo espectacular. la anterior también Las dos últimas funciones en Mar del Plata fueron espectaculares. En San Bernardo la pasamos muy bien también. y Ah, bueno, en la función de Mar del Plata, fue la función, no sé si vieron la noticia por ahí, en Mar del Plata yo me presenté en un teatro que se llama Roxy. Es un teatro muy raro porque tiene tres nombres. Roxy, Melanie, Radio City. Yo no sé si es el mismo nombre, el mismo lugar, o si cada sala tiene un nombre distinto, porque es una especie de complejo que tiene tres salas. Debe ser así, ¿eh? Una es la Melanie, la otra es la Roxy, la otra es la Radio City, ponele. Bueno, en la sala más grande de ese teatro, de ese complejo, eh, se estaba presentando Fati, Fátima Flores, y era una sala mucho más chica, estaba yo. Y el otro día, cuando hice la última función del verano que fue ahí en, en Mar del Plata, cuando terminó la función nos vinieron a O sea, nos vinieron al camarín a informarnos Que había fallecido una persona en el baño Durante la función de De Fátima, que salió en todos lados Esto salió en la tele, salió en el diario eh, Así que bueno, nada Todo un, un momento Un momento así Bastante feo Y, y, y este de. Eh, increíble la verdad que eh, es loco, porque con, 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 con qué poca distancia se pueden estar viviendo dos situaciones distintas, ¿no? Eh, se canceló la función, obviamente, o se, se canceló, no, se, se, se suspendió ahí en el momento, la, la, se detuvo la función en... De, de Fátima, y bueno, a esta persona la intentaron asistir y demás, y cuando se dieron cuenta que ya no había nada que hacer, bueno, la policía se evacuó la, se, la sala, etcétera Y nosotros de esto no nos enteramos de nada. Esto estaba sucediendo eh, dos pisos más abajo, porque esto es un, un complejo de pisos y, y de salas y qué sé yo. Pero qué, qué alegoría, ¿no?, de, de, de lo cercano que puede ser algo tan distinto, una situación tan distinta, ¿no? En una sala está pasando esto, en otra sala hay gente viendo otro show y no estás ni enterado. Bueno, no, no sé a qué conclusión llegar, pero, pero bueno, pasó, pasó eso. Ah, Pero bueno, eh, agradecido a toda la gente que vino. Ahora siguen sí, las funciones este sábado. No sé cuándo estarán escuchando esto. Espero que lo estén escuchando. Hoy es martes 22. Espero que, si todo va bien, lo estén escuchando el jueves 24. Esto. Eh, si lo están escuchando el jueves 24 Sepan que este sábado, que es 26 Es la última función de febrero En Palermo, que es en el Chacarerian Ya quedaban muy pocas entradas Pero ya están cargadas las próximas eh. Así que, se si vienen más funciones en Palermo Déjame ver acá ¿Por qué? Porque esto es así, a ver Claro, si viene Palermo Después hay varias funciones de armadillo Que es el ciclo en el que estoy armando Nuevo material eso es los jueves, en el taburete. Les hago un repaso así medio por arriba. Total, ustedes ya saben que en esequilcampa.com.ar entran y está absolutamente todo. Hay varias funciones en Palermo. Miren, estoy viendo acá que ya tenemos cargado Urlingam en el Galpón el 11 de marzo. Veo que tenemos Palomar en el Helios el 25 de marzo. Veo que tenemos Wilde en Sadar Club el 31 de marzo y ya hay una función el 1 de abril en el Teatro Bar de La Plata. Entonces... Así muy por arriba tenemos Palermo, Hurlingham, Palomar, Wilde y La Plata. Y seguramente va a haber un montón más de funciones porque, porque me hacen trabajar, me hacen trabajar demasiado, 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 demasiado. Pero bueno, ah, tengo una, una, una cosa que contarles. Miren, cuando estábamos volviendo, voy a tomar un mate más. Estábamos volviendo de, de Pinamar, volvimos de Pinamar después de todo este viaje y el GPS nos mandó por la ruta 11, en lugar de la 2. En vez de la autovía 2, cuando viene ahí, ¿cuál es la que viene de Piramar? La 56 creo que es, que en un momento te saca para la 2, o si seguís derecho agarrás la 11, y sucedió un pequeño milagro. El GPS nos mandó por la 11, le dimos bola, porque... También, viste, puedes decir, no, matangas y doblás para la 2. Porque, loco, yo siempre voy por la 2. ¿Por qué me mandas por la 11? Pero bueno, aparecía todo en rojo la 11, eh, perdón, la 2, mucho quilombo. Y dijimos, bueno, vamos a hacerle caso. Y nos fuimos por la 11, que es una ruta que yo no conocía. No está en muy buen estado la ruta. O sea, no está mal. Mal no está, pero bueno, es una ruta de mano, o sea, de ida, ida y vuelta. O sea, una mano de ida y una mano de vuelta. No es una autopista. No está del todo bien la, la, la la ruta, pero es muy linda, es muy linda, mucho más linda que la 2, muchos campos y, y, y me pareció como mucho más linda. Eh, pero el pequeño milagro que sucedió fue que en un momento, no sé en qué altura de no sé qué historia, eh, la ruta esa te, te, te hace doblar y ahí sí empalmas con los que venían de la 2. Salís a La Plata, algo así, salís a, a La Plata y qué sé yo. Bueno, en una de esas este, vueltas, curvas, rutas, qué sé yo, en un momento... Veníamos, no sé, sea, a la velocidad que venís en la ruta 130, ponele Y me pareció ver un perrito En la... Al costado de la ruta me pare, Nos pareció ver un perrito Y ese momento En el que te mirás y decís, paramos y, ya, y tenés que parar Tenés que parar No quiero Hacerte una reflexión acerca de la gente Que ve eso y sigue de largo y no lo ve Y qué sé yo, pero bueno yo siento la obligación de que tenés que parar Hay un perro bajo la lluvia, un perrito ¿Entendés? De esos perros que si nadie los ayuda Media hora después están ahí Pero atropellados, muertos No No Conmigo, no Entonces dimos la vuelta Nos acercamos Estaba acostadita en una perra Acostada al costado de la ruta al costado, al, Acostada al costado de la ruta Y absolutamente embarrada Temblando Inmediatamente que paramos se nos acercó llorando y nos dio la patita como, ayúdenme, por favor. Y creo que tardamos medio segundo en decir, listo, arriba. Y la cargamos en el auto y, y sí. hay unos amigos que hace ya un tiempo que venían fantaseando con la idea de tener un perro y por ahí aparecía uno y al final lo adoptó otra familia y bla, bla, bla. bla. Y arriba del auto les mandamos... ...unas fotos y unos videos... ...y listo... ...ya tienen perro... ...una cachorra... Eh, ...de 6, 7 meses... ...hermosa, negra... ...que se llama Miley... Y, ...y... eso es lo que me gusta... ...y lo que me encanta... ...de, de este grupo de amigos... ...que somos 5 o 6... ...que primero me gusta... ...que no tenemos hijos... ...eso me encanta... <risa> ...pero hablando en serio... Somos un grupo muy manija, muy manija Y nos encanta todo el tiempo estar haciendo cosas Y juntarnos y qué sé yo Estábamos a una hora de, de acá de nuestra casa Y les empezamos a decir Che, está el perro acá, qué sé yo, bla, bla, bla Bueno, llegamos acá y estaban ellos ya con toda una compra que habían hecho en una veterinaria, en un, en, un, en un local de mascotas y qué sé yo. Y vinieron más amigos a conocerla y la bañamos y sacamos fotos y, y especulamos con la edad y con el nombre y qué sé yo. Así que, nada, fue un. Siempre es un bajón volver. Después de estar tantos días afuera, viniste acá y tu casa cerrada y arranca la vida y el año y las obligaciones y todo. Así que fue una. Y encima domingo. Fue un antidomingo espectacular. Le, le cambiamos la vida a este ser vivo, a este animalito. Y le cambiamos la vida también a todos. Porque nuestros amigos estaban medio cagados igual, eh. Hablamos estos días y están como, y no sé si no sé qué, pero. Sabemos que va a estar todo bien y, y seguramente le, esta mascota les va a cambiar también la vida a ellos. Y ahora todos, ten, ahora estábamos el otro día acá en el departamento y nos dimos cuenta que eran ellos los únicos que no tenían perros. O sea que ahora todo este grupo de amigos tienen todos perros. Así que ahora se vienen las reuniones nuestras en las que obviamente los perros juegan y los adultos se drogan. No chicos, no se drogan. Eh, Así que ya está. Ahí está Miley con su collar y sus perfumes. Mientras África está acá molestándome un poco más. Che, quiero hacer un pequeño repaso porque tampoco mi idea es extender algo que no... Que claramente ya está. A ver, para. Creo que ya más o menos les dije todo. Sí, ya estamos, chicos. Les voy a recordar un poco mis redes sociales. Si quieren meterse a Robes Campa en Twitter, en Facebook, en Instagram... Ahí yo posteo el podcast, hay muchos más episodios, hay mucho más contenido, hay videos y de todo. Esto lo pueden escuchar en Spotify, si lo estás escuchando en Spotify, no tiene sentido esto que estás escuchando en este momento. Los puedes ver en, fe, en, en YouTube en forma de video. Si lo estás viendo en YouTube en forma de video, no tiene sentido esto para vos, pero tampoco vamos a andar editando la versión de YouTube, la versión de Spotify. La versión, bueno. Si lo estás viendo en YouTube, ¡Hola YouTube! Si lo estás escuchando en Spotify, ¡Hola Spotify! También lo podés escuchar seguramente en Amazon Podcast y lo podés escuchar donde quieras, en mi Facebook. Bueno, en un montón de lugares, ya saben. Las entradas para el show están en esequilcampa.com.ar Este ha sido el episodio número 75 de Ezequiel. Está en la hierba el podcast de Ezequiel Campa. Y se viene el 76, que en el 76 seguramente voy a estar hablando de un montón de cosas referidas a mi nacimiento, a mi parto, a mi infancia, porque es el año en el que yo nací y nació la alegría. Nos vemos en un próximo episodio, chicos. Chau.